0: Sevgili dinleyiciler, BOSS Podcast'in BOSS Kafası etiketi altındaki ilk serisine hoş geldiniz. Eğitim serimizde farklı üniversitelerden ve farklı bölümden öğrenciler ve mezunları konuk edeceğiz. Onlara eğitim hayatlarını soracağız. Pandemide neler yaşadıklarını soracağız. Online eğitim verelim mi değil mi onu soracağız. İlk konuğumuz da bugün Tahsin. Tahsin istersen kendini tanıt. Merhabalar
1: arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Sakarya Üniversitesi'nde diş hekimliği okuyorum. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Daha doğrusu bir buçuk yani iki buçukta bıraktım. O günden beri online eğitimle üç <gülüyor> olmaya çalışıyorum.
0: <gülüyor> online eğitimden başladıysak o zaman söyleyin. Online eğitime ilk nasıl uyum sağladı okulun bu pandemi ee, döneminde?
1: Şöyle söyleyeyim zaten Sakarya Üniversitesi'nin bu konuda çok gelişmiş bir altyapısı mevcuttu. Daha önceden de zaten bu e, online olarak girdiğimiz dersler de mevcuttu. Biz çabuk adapte olduk bir de, de Diş Hekimliği Fakültesi olarak ayrı bir sistem kullandık ve sayımız çok fazla olmadığı için çok fazla yani sistemsel kaynaklı problem yaşamadık.
0: Ya bu güzel bir şey çoğu üniversitede sistemsel kaynaklar özellikle ilgili zamanlarda fazla oluyordu.
1: Yani evet. onu da, da arkadaşlarımızdan duyuyoruz. Çok fazla kökü üniversitenin İTÜ'nün olsun, e, Yıldız Tekniği'nün olsun çoğunda böyle sıkıntılar oluşmuş. Evet. Ya, e, senin bölümün
0: bir de diş, e, daha çok yüzde gerektiren şeyler de içeriyor. Mesela online'da bu verimi almak zor oldu mu?
1: Online'da bu verimi almak çok zor oldu açıkçası. Şöyle bir çözüm bulduk. Geçen sene yani e, bu ilk... Pandeminin çıktığı zaman okulların uzaktan eğitimin kararlaştırıldığı zaman e, pratik derslerimizi yapmadık. Bunu nasıl olsa seneye yaparız yani üçüncü sınıfı bahar döneminde yapmaya başlarız hızlı gideriz açığı kapatırız e, tarzında düşünmüştük. Fakat tam olarak beklediğimiz gibi bir sonuç meydana çıkmadı.
0: Ve maalesef vakalar azalmıyor tam tersi artıyor.
1: Şubat döneminde tekrar okula gideriz ümidimiz varken şu an onu bile şüpheli bir durumda bizim için. Ondan bile emin değiliz.
0: Ee, çok acı bir durum. Çoğu insan, çoğu öğrenci üniversite hayatını şu an evinde geçirmek zorunda kalıyor. Peki hibrit sisteme geçmeyi düşünüyor mu okulun? Bazı okullar çünkü hem sınıftan hem online şekilde yapmaya başladı.
1: Ee, hibrit sisteme geçmeyi aslında düşündüler. Fakat e, bizim zaten çoğu dersimiz yani pratik olarak ağırlıklı olduğu için geçersek çok hibrit olmuyordu. Yani tamamen 100'e tarzında bir eğitime dönüyordu. Hibritte de şu şekilde yani gelmek isteyen gelsin gelmek istemeyen uzaktan katılsın tarzında bir duruma da hiç bizi öyle bir topa sokmadılar. Çünkü bizim fakültemiz bir aynı zamanda bir hastane olduğu için istemeden tabii ki koronavirüsle hastaların da tedavisi yapılıyor. Bu yüzden açıkçası bizi öyle bir topun altına sokmak istemediler.
0: Evet mantıklı olan da bu aslında. Peki Açıldı diyelim yani isteyene gelebilirsin dediler. Sen gitmeyi düşünür müsün?
1: Ben gitmeyi düşünür müyüm? Düşünürüm. Çünkü bu uzaktan olabilecek bir iş değil.
0: Ya kesinlikle. Özellikle pratik açıdan. Şu an mesela evde sanırım malzemelerim var. Pratiği evde yapmaya çalışıyorsun bir şekilde yürütmeye yani, deniyorsun.
1: Evet yani zaten sahne de bu yayından önce biraz göstermiştim malzemelerimi <gülüyor> biliyorsun. Ufak çaplı bir klinik var. Merdiven altı klinik açtım şu an evimde. <gülüyor>
0: Ee, ev ortamında onlarla çalışmak da zor oluyordur tabii üniversiteye göre.
1: Yani tabii ki bir kere üniversitede bunun için özel sınıflandırılmış bölümler, özel lablarımız var bizim. Burada ev ortamında ne kadar yani hem sağlıklı olur hem de ne kadar mantıklı olur bu tartışma konusu.
0: Kesinlikle öyle. Peki e, sınavlarınız nasıl oluyor?
1: <gülüyor> Sınavlarımız e, geçen sene sadece... Teorik derslerimizi gördüm, bahsettiğim pratik derslerimizi yapmadığımız için teorik derslerimizi normal uzaktan eğitim sistemiyle e, online olarak yaptık. Fakat pratik sınavlarımız konusunda e, henüz kimse bir bilgiye sahip değil. O yüzden de kesin bir şekilde şöyle olacak böyle olacak diyemem. Ama tahminimce e, bizden belli bir şeyleri isteyecekler tüm arkadaşlarımla, ve tüm sınıf ortamıyla beraber hepimiz canlı video kaydıyla beraber bize verilen görevleri yapacağız ve yaptığımız işleri Muhtemelen kargoyla okulumuza yollayacağız
0: bayağı iyiginç pratik için çok zor Peki şunu da merak ediyorum şimdi online sınavlarda öğrencinlerin altında bilgisayarı var işte notlara açık arkadaşlar rahat konuşabilir. Yani,
1: Bunlar bir takım uydurmalardır.
0: <gülüyor> yani mesela bu çoğu derslerin notu artıyor okullarda genelde. Ee, bunu ahlaki açıdan nasıl değerlendiriyorsun bize? Ne kadar doğru?
1: Yani evet öyle bir durumlar oluyor mu? Çekten dosttan duyuyoruz. <gülüyor> yani illaki olur. Kendim yaptım diye söylemiyorum.
0: <gülüyor> ya aslında buradaki sorun şu. Çalı, hala hazırda zaten çalışanlar o notlarını yüksek tutuyor ama çalışmayanlar da notları yüksek aldığı için hani o çan eğrisini biraz oynatıyor. Bu da çalışanlar için bir sorun başlatıyor.
1: Aslında başlatmaz çünkü e, bunlar hep suni yükselmeler. E, suni yükselmeler olduğu için atıyorum mesela bahar döneminde mi açıldı bir sonraki sene mi açıldı illa o notlar ait olduğu seviyeye dönecek. Bu da yani yani yüksek olan zaten yüksek olacak. Sadece aradaki bant biraz daralmış olacak. Bir o iki dönemdeki, üç dönemdeki yüksek aldıkları ortalamalardan dolayı.
0: Evet yani evet. Böyle düşünüyorum. Ama dönemsel olarak tabii hani o DC atıyorum. CC not aralıklarını yükselttiği için mağdur olabilecek insanlar var. Yani benim karşıma da çıktığı için soruyorum. O yüzden senin düşünceni de sordum tabii ki de. <gülüyor> Peki... Senin bölümünü tercih etmek isteyenlere, düşünenlere bu bölümü neden tercih ettiğini ya da onların neler beklediğinden biraz bahsedebilir misin?
1: Şimdi onları neler bekliyor sorusu çok geniş bir şey. Çünkü onları o kadar çok şey bekliyor ki. Yani bunu nasıl anlatayım size, master Masterchef izlerken ne kadar geriliyorsanız onun 3 gerileceksiniz. Oradaki yani tam olarak hani hatırlarsın bir bir oradaki bir yarışmacılardan birinin azarlandığı bir sahne vardı. Çok evet, evet. şey on popüler olmuştu. O sahneyi haftanın her günü yaşayacaksınız.
0: <gülüyor> evet, çok sıkı bir düzen geliyor evet. yani onları bekliyor.
1: Yani çok disiplinli ve çok keskin çizgileri olan bir bölüm. Yani çünkü bir de sağlık alanı olduğu için aman evet, bu tabii. olur aman bu olur ne olacak tarzında bir şey yok. Affı yok denebilir.
0: Kesinlikle. Yani sağlık konusunda kesinlikle af olmaz. Ee, bu bölümü tercih edecekler için de disiplinli olması birinci şart. Öne yani
1: olması gereken özellikler disiplin kesinlikle şart. Biraz pes etmemeleri, yani yaptıkları şey için gerçekten emek vererek uğraşmaları ve aynı zamanda o 6 saat hatta 8 saat ya da geceler boyu uğraştıkları şeyin ertesi gün bu ne yani bunu ben bir şeye benzetemedim diyen hocalarına ya da asistanlarına karşı sabırlı metanetli davranıp <gülüyor> Edeplerini, adaplarını bozmayıp, <gülüyor> daha doğrusu çok bozmayıp, <gülüyor> aynı şeye aynı özenle tekrar geri başlamaları gerekiyor.
0: Aynen öyle. Peki e, şunu da söyleyeyim, biraz okul dışına da çıkarım. Şimdi yıllarca üniversiteye gitmeyi hayal ettin ama şu an üniversiteye gidemiyorsun, evindesin. Bu nasıl bir his?
1: Ya tarif edilmez zaten, kötü bir his. Yani o kadar emek veriyorsun, o kadar düşünüyorsun şimdi. Ailemin şehir dışına çıkacağım ya da dışarı çıkacağım yeni arkadaş, eş, dost, uf, partiler, köpük partileri falan <gülüyor> hayal kurarken bir anda evinde bir odana kapanmış bilgisayar başında ders çalışıyorsun.
0: Evet. E, ailen de bunu beklemiyor tabii ki de. Seni göndermişti Sakarya'ya. Bir anda seni geri aldı.
1: Ya onlar çok mutlu.
0: <gülüyor> <gülüyor> onlar, onlar onlarına
1: kavuştu. Tabii ki. <gülüyor> Bir de e, esnaf çocuğu olmanın çeşitli problemleri var biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> bu benim içimde derin bir yara diyebilirim. <gülüyor> Online ders aralarında çalışmaya gidiyorum.
0: <gülüyor> evet mesela bu da bir e, ayrı bir şey. Çoğu insan ailemle döndüğü için onlara bir anda ekstra sorumluluklar ya da işte senin gibi çalışmalar da... Ee, çalışmak zorunda kal. Zorunda kal demeyeyim de evet. çalış zorunda çalıştın. Zorunda kalmak
1: de. Bir kere şöyle yani sen herkesin bir işle koşuşturduğunu görünce yani o iş için uğraştıklarını görünce vicdan azabı çekiyorsun. Evet, yani evet. Öyle bir faktör de var.
0: Evet, evet.
1: Ee, şunları ekleyebilirim eki olarak. Bir bölüm dışarıdan daha doğrusu ben de diş hekimliğini kazanmadan önce yani yazmadan önce şunları araştırmıştım. Herkes tarafından şöyle çok maliyetli okuması çok e, pahalı bir bölüm deniyor. Ben demiştik mi ne kadar pahalı olabilir gerçekten cevabımı aldım bu bölüme gelmemle beraber. <gülüyor> Şu an e, online sistem için az önce de bahsetmiştim zaten e, evime klinik tarzında bir şey kurdum pratik teknolojisi. Görevlerimi, ödevlerimi yapabilmek için, teslimlerimi yapabilmek için. Şu an e, hali hazırda olmasının başında oturuyorum ve yaklaşık olarak etrafına baktığım zaman sadece bu işler için şöyle bir bakıyorum tekrar yaklaşık 2000 liraya geçik para harcadığımı görüyorum. Ayrıca malzemeleri ikinci el almama rağmen.
0: Yani gerçekten çok büyük bir masraf. Peki okul açıkken bu malzemelerin çoğunluğunu okul mu sağlıyordu yoksa yine sen hani belli bir miktarını alıyor muydun? belli mısın? bir
1: miktarını alıyorduk atıyorum mesela şu an e, çeşitli kullandığımız o hiç bilmeyene anlatayım hani bu dolgu yaptırırken ağzınızda herkesin rahatsız olduğu dazır dazır ses çıkartan bir alet vardır o alet hatta bir, hatta bir saniye biraz rahat edeceğim ama şu ses şu ses <gülüyor> yeterli yeterli bir açıklama olmuştur mesela evet. o aletin fiyatın sıfırı şu an dolar kurundan dolayı 1100 lira fakat bunu okulda bir ücretsiz olarak faydalanabiliyorduk sabit preklinik dediğimiz laboratuvarlarımızda. Şeyden farkımız var. Mesela çok uzun süre kullanabilecek, çok fazla olan toplu ürünler, ürünler var. Aynı ürünü okulda atıyorum 4 arkadaş, 5 arkadaş ortak kullanırken şu an tamamen kendimiz almak zorunda kalıyoruz ve bunlar genelde yani bir uyumlu materyaller olduğu için pahalı malzemeler.
0: E, online eğitimin getirdiği zorluklardan biri de bahsettiğim gibi masrafın da bir anda çok fazla artması. E, tabii bunu masrafların yanında e, internet masrafın var. işte laptopun olmayan aldığı artık hadi, farklı çözümler. Yani çok fazla masraf getirdi online eğitim. E, peki şöyle bir soru sorayım. Online eğitim mi yoksa örgün eğitim mi? Online Tüm... olmayan her eğitim. Onay etme tamamen mi sevmiyorsun Karşı?
1: Tamamen karşıyım yani. Normalde özel derslerde bile karşıyım. Hmm. Yani, yani bilgisayar başında otururken istemsizce dikkatin daha çabuk dağılıyor. Etrafındaki daha farklı şeyler odaklanabiliyorsun. Uykun geliyor. En azından. Şöyle söyleyeyim, örgün eğitimde sınıfta olsam bile en azından karşısındakine bir saygıdan dik durmaya çalışıyorsun. Evet, evet. Bilgisayar başında uyusan ne, uyumasan ne? Öyle farklar da var.
0: Evet, bir de bilgisayar başında durmak da uzun saatler boyunca çok zor bir iş gerçekten.
1: Örgün eğitimin bir de şöyle bir avantajı var. Sadece ders aldığın kişilerin derslerinden, bilgisinden değil, duruşundan, hareketlerinden bakışından, tepkilerinden de bir şeyler öğrenip kendine bir şeyler katabilirken şu an online eğitimde onların hiçbirisi söz konusu değil.
0: Evet. Ya mesela hani evde yapabileceğimiz şeyler de sınıfda ders arasında atıyorum. Örgün eğitim sırasında gidersin, bir çay içersin, kendine gelirsin, bir hava alırsın. Arkadaşlarına bir tur atarsın kampüsünde. Bunlardan da mahrum kalıyoruz. Hani insanı rahatlatacak şeylerden de uzağız.
1: Bunlar hep yani insanın motivasyonunu yüksek tutmasını sağlayan şeyler. Ve bunların biz hepsinden şu an online eğitimle mahrum kalıyoruz.
0: Evet yani maalesef dünya olarak karanlık bir zamandayız. Ama umuyoruz ki bu karanlık zamandan dünya olarak hep birlikte çıkacağız. Daha da fazla artık kayıp vermeden deyip bu iyi dileklerle
1: önümüze konuk <gülüyor> olduğu...
0: De bize dertlerini anlattı, paylaştı, insanlara bilgilerini aktardı. İkinci bölümümüzde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.